0: Welkom bij de podcast van Dochters van de Koning. Ik ben Iris Molenaar en in deze podcast neem ik jou mee in het avontuur van een leven met God. Ik geloof dat jij en ik gemaakt zijn om samen met God te leven. Om samen met vallen en opstaan Jezus te volgen en onze blik gericht te houden op Hem. In deze podcast bemoedig ik jou om steeds weer te focussen op God en zijn waarheid voor jouw leven. Tof dat je luistert naar de tweede podcast van Dochters van de Koning. Heel fijn en leuk dat je er bent. Ik vind het heel tof om uh, al jullie reacties te horen op de eerste podcast. Dat heeft me echt goed gedaan. En ik vind het gewoon zo mooi dat uh, jullie erdoor bemoedigd zijn. En dat God ook echt door de podcast heeft heen gewerkt. En mensen heeft bemoedigd, heeft aangemoedigd om moed te houden. De uh, podcast gaat deze keer over een heel ander thema. Deze keer gaat het namelijk over Alles wordt nieuw. En ja, eerst zat ik te denken van, hé, waar ga ik nou die podcast over doen? Uh, Dat vond ik nog best wel lastig, maar ik geloof dan ook altijd wel weer dat God me wel weer een nieuw idee geeft of een nieuwe tekst. En zo zat ik gisteren in het zonnetje aan de achtertafel de Bijbel te lezen. En ik wilde graag een stukje uit Openbaring 21 lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik heb namelijk laatst het vak Grieks afgerond. Ik uh, studeer theologie. En daarbij hadden we een klein stukje van Openbaring 21 vertaald. Toen dacht ik, hé, dat wil ik nou weer eens lezen in het Nederlands. En misschien ken je de tekst wel uit Openbaring 21, misschien ook niet. Het is de tekst over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met de belofte dat alles nieuw zal worden gemaakt en dat er geen pijn meer zal zijn. En dat is zo'n mooie vooruitzicht. En Misschien verlang jij daar ook wel naar dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde en dat de gebrokenheid in deze wereld voorbij zal zijn. En Daarom wil ik je in deze podcast vandaag bemoedigen met de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en tegelijkertijd ook de belofte dat God altijd bij ons is. Maar voordat ik met je lees, dat weet je misschien nog van de vorige keer, wil ik je eerst iets meer vertellen over het boek Openbaring. Um, Het is altijd fijn voordat je gaat lezen om een beetje een idee te hebben van... Hé, wat is dit voor boek? Uh, Misschien heb je het boek nog nooit gelezen, misschien wel. Maar het is altijd leuk om een beetje daarnaar te kijken. Nou, het is een apocalyptisch boek. Dan denk je misschien, wat zeg jij nou weer? Nou goed, dat komt van het woord apocalyps en dat komt van het Griekse woord apocalypsis. En dat betekent onthulling of openbaring. En ik heb even in de MBV gekeken, daar heb je zo'n hele mooie introductiepagina. En daar staat, ik quote even, uh, het is een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen bekend maakt. Dus eigenlijk is het een soort onthulling of openbaring, daarom heet het ook openbaringen. Of openbaring, um, waarin God dus bekend maakt wat er zal gaan gebeuren. Nou, er staat veel beeldtaal, dus er worden veel voorbeelden gebruikt en beelden en symbolische dingen die iets betekenen. Daar kan je uren over blijven praten en het is ook best wel een heel moeilijk boek. Um, maar er staan ook heel veel troostvolle woorden in en die wil ik vandaag dus met je delen. Het boek is geschreven door Johannes en ze zijn er niet helemaal over uit of dat nou de apostel Johannes is geweest of een uh, vroeg christelijke profeet. Dus een profeet die uh, in de vroege christelijke kerk uh, profeteerde, Maar die we eigenlijk dus nu niet zo goed meer kennen. Of waar we niet zoveel over weten. Maar goed, het is dus door een Johannes opgeschreven. Want hij kreeg toen hij op het eiland Patmos was, uh, kreeg hij dus die visioenen te zien. En hij moest het ook opschrijven. Dat werd hem ook verteld. Van uh, schrijf dit op, dit is belangrijk. Nou, De situatie waarin het boek geschreven is... is een situatie waarin best wel veel christenvervolging is. Uh, In die tijd was het Romeinse Rijk nog best wel groot. En de Romeinse uh, keizer die wilde heel graag vereerd worden. Die had ook beelden van zichzelf uh, in tempels staan. Alleen de christenen in die tijd waren best wel wat christenen. Die wilden alleen Jezus vereren en niet die keizer. En uh, daarom werden ze dus ook vervolgd, omdat ze niet de keizer wilden aanbidden, maar alleen Jezus Dat is dus een beetje de situatie. Nu gaan we de Bijbel induiken. Dus ik zou zeggen, pak je Bijbel erbij als je het fijn vindt. Hoeft niet. Maar als je uh, wil meelezen, pauzeer dan even de podcast. Dan uh, kun je meelezen. We lezen uit openbaring 21, vers 1 tot en met 7. Het is best wel een lang stukje, maar dan krijg je wel een heel mooi beeld van hoe het dan zal zijn. En... uh, Ik kan natuurlijk uren blijven doorpraten hierover... maar ik zal het niet al te lang maken. Vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De ik is trouwens Johannes, die dit allemaal ziet. Dus dan weet je dat even. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin... En het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Nou, tot zover het stukje uit de Bijbel. Ik vind dit stuk zo troostend. Er komt namelijk een dag dat alles nieuw wordt. En dat is eigenlijk best wel uh, lastig te beseffen als je daarover nadenkt. Als je nu naar de wereld kijkt, is er zoveel gebrokenheid in het groot, maar ook in het klein. Misschien wel in jouw kerk, of in jouw gezin, of in je familie, of heel diep in je eigen hart. En God zegt dat hij alles nieuw zal maken. Er komt een dag dat God alles nieuw maakt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Over dat nieuwe Jeruzalem kun je trouwens ook verder lezen nog in openbaring 21, over hoe dat eruit ziet. In vers 4 staat dat de eerste dingen voorbij zijn gegaan en dat er geen dood meer is, geen rouw meer, geen jammerklacht, geen moeite. Al die dingen die zoveel pijn doen en die uh, je eigenlijk kan omschrijven als met één woord lijden, die zullen er niet meer zijn op die dag. Op een dag zal God alles nieuw maken en is er dus geen gebrokenheid meer. En hoe moeilijk dat misschien ook te beseffen is, het is zoiets waar we aan vast mogen houden en naar uit mogen kijken, want die dag komt. En wat er ook nieuw wordt, is ons lichaam en onze naam. In 1 Korintiërs 15 staat dat we allemaal veranderd zullen worden als de bazuin klinkt. De doden worden opgewekt met een onsterfelijk lichaam, dat betekent dat je een hemels lichaam hebt. Het kan niet meer doodgaan. Dus het is een, een, een lichaam wat blijft. En ook wij zullen dan veranderen. De mensen die niet, nog niet zijn doodgegaan. Je krijgt een hemels lichaam. En over die nieuwe naam. In openbaringen 2 vers 17 lezen we dat Jezus ons een witte steen zal geven. Met op die steen je nieuwe naam. En ik vind dat zo bijzonder. Omdat Het is ook iets heel persoonlijks en God heeft jou gemaakt en je zult een nieuw lichaam krijgen zonder pijn. Misschien heb jij wel heel veel last van pijn in je lichaam, dat zal er gewoon niet meer zijn. God gaat alle dingen nieuw maken. Dus ook jou en mij krijgen een nieuw lichaam, een nieuwe naam. En aan die belofte van God mogen we ons vasthouden, ook in de tijden dat het donker is. In vers 6 lezen we dat dat God, Jezus zegt... Ik ben de alfa en de omega. Misschien denk je als je dat leest van, uh, wat is dat? De alfa is de allereerste letter van het Griekse alfabet. En de omega is de laatste letter. Dus eigenlijk staat het heel mooi symbool dat God het begin en het einde is. Dat staat daarna ook van, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Het Nieuwe Testament is namelijk in het Grieks geschreven. Dus vandaar dat ze dat dus gebruiken om aan te duiden van God is het begin en het einde. En hij zal ons te drinken geven uit de bron met levend water. En hij zal onze God zijn en wij zijn kind. En tot die tijd, tot die dag aanbreekt, totdat die belofte vervuld wordt, leven we in een gebroken wereld. Maar één ding moeten we onthouden en dat is dat we nooit alleen zijn. Het is niet dat als wij uh, nu hier zijn en uitzien naar die dag, dat we nu niet met God kunnen leven. Er is zoveel gebrokenheid, maar ook met dit leven mogen we uh, met God leven, mogen we Hem zoeken, mogen we ons verdiepen in Zijn Woord en mogen we telkens weer weten dat we bij Hem horen en dat mogen we ook uitdragen aan de wereld. Weet je, we kunnen zo uitzien naar uh, dat moment. En dan zal alles volmaakt zijn, zal alles weer zijn zoals God het bedoeld heeft. Maar tot die tijd uh, blijft hij naast je lopen. Dat is ook uit het liedje van uh, de band Lef, het liedje Eens. Want tot die tijd er is, blijft hij naast je lopen. En daar mogen we aan vasthouden. Dus blijf je verdiepen in zijn woord en durf je leven ook toe te vertrouwen aan hem. Dat hij je zal beschermen en bij je zal zijn. God is ook een God van nabijheid. Zijn naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Dat heeft hij aan Mozes al bekendgemaakt. En door de tijden heen is hij altijd een God van nabijheid geweest. Ook als je dat niet voelt. Zijn naam is Ik Ben. En we mogen elkaar daar ook aan herinneren. om te blijven focussen op God, ook als het niet lukt. En ook als jij misschien nu even in een dal zit. Um, want dat hoort ook bij het leven. Dat er anderen mogen zijn die mogen zeggen van God is er, ook als je het zelf niet ziet. En zo mogen we ook anderen bemoedigen. Uh, Met die belofte van hé, in dit leven mag je ook al met God leven. En straks zullen we voor eeuwig met hem zijn. En zal alles goed zijn en zal er geen pijn meer zijn. Ik wil deze podcast graag afsluiten met een gebed. Als je wil mag je meebidden, het hoeft niet, maar ik vind het mooi om... uh, toch op die manier verbonden te zijn en ook uh, onze zorgen en ook onze uh, wat wat we meedragen in ons hart, dat we dat bij God mogen brengen. Dus uh, ik ga nu voor in gebed. Als je wilt meebidden, ben je van harte welkom. Lieve Vader in de hemel, goede God, dank u wel dat we hier zitten, dat we uw woorden van hoop mogen horen. Dank u Heer dat we in uw woord mogen lezen en mogen weten dat er een dag komt dat u alles nieuw zult maken. U bent zo goed, u bent heilig, u bent onze eeuwige vader en de ontzagwekkende God. Heer, u kent onze situatie. U weet waar we ons in bevinden. U weet of we door een dal van duisternis gaan of bovenop een berg staan waar het goed is. Zo vaak denken we dat wij weten wat we nodig hebben, maar u alleen doorgrondt ons en kent ons voor de volle 100% en misschien nog wel meer. Geef ons, Heer, wat we nodig hebben. Zegen ons met vertrouwen dat die dag echt komt, dat u alles nieuw zult maken. Help ons door uw heilige geest om tot aan die dag dicht bij u te leven, in uw licht en uw genade. Ook op de dagen dat we het niet weten, dat we mogen vasthouden aan de hoop die u ons gegeven heeft. En help ons om ook uit te dragen aan de mensen die op ons pad komen, bij wie we horen, want we horen bij u. Dank u, Vader, voor wie u bent. Dank u wel dat u de God bent die alles nieuw zal maken. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen bemoedigen. Laat me via Instagram weten wat je van deze podcast vond. Je vindt ons at Dochters van de Koning. En deel hem met een vriendin of via social media. Tot de volgende keer!